0: Всем привет, с вами Даша и Даша И это подкаст «Игра на опровержение», в котором мы вместе с экспертом развенчиваем популярные мифы и заблуждения И
1: сегодня мы поговорим о наших нервах, которые мы бережем, как зеницу ока, и которые, кажется, не восстанавливаются
0: Даша, вот тебе мама в детстве говорила, что не нервируй меня, мои нервные клетки после твоих поступков никогда больше не восстановятся
1: Конечно, мне кажется, это была просто мантра моей мамы
0: Тогда получается, возможно, эта фраза нечто среднее между поговоркой и советом Но на самом деле, правда это или миф? Чтобы в этом разобраться, мы пригласили врача-невролога Анастасию Опивалову, которая работает в клинике нервных болезней Сеченовского университета. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте,
2: дорогие слушатели. Сегодня мы будем разговаривать по поводу реабилитации и вообще возможности восстановления нервной системы.
1: Сегодня мы развенчаем несколько мифов, в том числе о том, что нервная система не восстанавливается. Анастасия, тогда у нас для вас на самом деле масса вопросов, но хочется начать с такого базового и очевидного. Вообще, что такое нервная клетка? Тоже ли это самое, что? Что это нейрон и за что она в целом отвечает в нашем теле. Строение нервной
2: системы оно достаточно разнообразно. Если смотреть на взрослого человека, во взрослом э, человеке где-то 80-100 миллиардов нейронов. Развитие и адаптация нервных клеток происходит в течение фактически всей жизни человека. В среднем развитие клеток головного мозга и образование необходимого количества синаптических связей происходит до 14 лет. Строение нервных клеток сильно отличается в зависимости периферическая, это или центральная нервная система, и Клетки дифференцируются в зависимости от той функции, которую они будут выполнять. Строение общего нейрона выглядит, что это клетка, у которой есть длинный-длинный аксон, который, по сути, как проводник используется, и большое количество маленьких лапок — это дендриты. Они а, необходимы для соединений и связи нервной клетки с другими нервными клетками и структурами в нервной системе. Однако помимо привычных нам нейронов, нервная система состоит также из клеток глии. Это клетки, которые поддерживают,
0: питают, помогают, и адаптируют нашу нервную систему.
2: Тогда как они
0: воспроизводятся? И есть ли у них какой-то особый механизм воспроизведения?
2: В 80-х годах прошлого века шли достаточно интересные исследования, по которым пытались выращивать нейроны, в том числе чувствительные нейроны, в условиях, по сути, вне тела. Брали седалищный нерв, это периферическая нервная система, и брали зрительный нерв, который условно считается частью центральной нервной системы. И пытались нерв нарушать его целостность, и дальше смотрели, как они будут восстанавливаться. Тогда в принципе миф о том, что невозможно восстановить нервную систему, центральную нервную систему, он и появился. Было восстановление хорошее седалищного нерва при соблюдении определенных факторов, однако э, нерв зрительный, который как часть центральной нервной системы, при всем при этом фактически не восстанавливался. И тогда на долгие годы установилась мысль о том, что центральная нервная система по сути не восстанавливается. Однако в тот же момент появился вопрос: а почему так? Строение клеток фактически одинаковое, однако а реабилитационный потенциал достаточно значимо отличается. И выявили вещества, которые образуются как раз клетками вспомогательными, это клетками глии, которые находятся в центральной нервной системе, которые подавляют восстановление нейронов нервной системы. Встал вопрос, а каким образом и зачем вообще такой странный механизм требуется в нервной системе? Сейчас дискуссии до сих пор идут на эту тему. Однако нашли такой факт о том, что дефект глии, в том числе астроцитов, сопровождается развитием, особенно в детском возрасте, психических нарушений, нейродегенеративных заболеваний, то сейчас механизм пока не очень понятен, однако вот эта ингибиция регенерации нейронов, она необходима в том числе для нормального, адекватного развития нервной системы. На самом деле нейроны восстанавливаются, есть восстановление, есть стволовые клетки, которые находятся вокруг желудочка головного мозга, и также в извилине гиппокампо они находятся. И в норме, когда все хорошо и замечательно, ежедневно идет синтез новых клеток, образование новых клеток, они выбонять луковицу и проходит там дифференциацию в зависимости от необходимой функции. Поэтому сказать, что клетки нервной системы не восстанавливаются, не размножаются, такое абсолютно невозможно. Также, с другой стороны, у нас есть глия, которая помогает нашим нервным клеткам существовать, и она требуется для того, чтобы подпитывать эти клетки. И также они образуют свои тонкие синаптические связи с другими нервными клетками. То есть один астроцит образует синаптические связи где-то в районе 150 тысяч, нейронов. Синтез нейромедиаторов регулирует адаптацию и регулирует мгновенный ответ. В том числе есть еще и другие реабилитационные возможности нервной системы. Это разрастание дендритов как раз. То есть если мы возьмем периферический нерв, и условно травма произошла, прерывание целостности нерва. Нерв окружен толстыми, жирненькими миелиновыми оболочками, по которым, по сути, проходит сигнал. За образование миелиновой оболочки тоже отвечает другая клетка. И эта миелиновая оболочка на самом деле достаточно хорошо регулируется. То есть мы видим, когда есть воспалительные иммунные нейропатии, когда человек приезжает в полном абсолютно обездвиженности, и вот он условно через месяц ходит полностью самостоятельно, восстанавливается до полного абсолютно исходного состояния. Однако если повредить тело самого нейрона и сам аксон, восстановление будет значительно замедлено. Если прерван и сам аксон, и оболочка, которая его окружает, тогда восстановление значительно-значительно ухудшается, но не прерывается полностью. То есть есть возможность разрастания. Так называемый спраутинг, он э, обусловлен тем, что идет разрастание лапок нейронов и образование новых синаптических связей. Лапки нейрона как бы подходят к тем мышцам, которые не иннервируются в данный момент, и на самом деле реабилитационный потенциал нервной системы он достаточно высокий. Максимально активно Раутинг идет первый месяц. Однако, если есть какое-то повреждение нервной системы, реабилитация рассматривается в течение полугода-года возможность реабилитационного организма.
0: Я вот из курса биологии помню об этих милиновых оболочках и о том, что они как-то формируются тоже где-то до подросткового возраста. А вот что будет, если условно маленький ребенок повредит как-то свои нервные клетки, потому что до какого-то возраста у детей этой оболочки просто нет. И они не понимают, где у них болит, а что не болит. Вот вы сейчас сказали именно про взрослых, а вот что с детьми?
2: У детей на самом деле фантастический реабилитационный потенциал. То есть, чем моложе ребенок, тем больше возможностей восстановления центральной нервной системы, потому что еще активная дифференциация идет как раз клеток, в том числе клеток нервной системы, и за счет этого есть возможность, что часть нервных клеток, которые еще не полностью дифференцировались, они могут принять на себя эту функцию. Мелиновая оболочка на самом деле очень хорошо подлежит восстановлению, так как по сути это олигодендроцит, который сидит рядом с нервными клетками и обволакивает, синтезирует эту оболочку и как бы накручивается. То есть если мы посмотрим на нейрон в разрезе, он будет похож как такой вот слоистый пирог. Вокруг него намотан именно вот эта толстая миелиновая жирная оболочка, которая присутствует. И прохождение сигнала, оно как раз происходит через перехват этой толстой миелиновой оболочки. И сама по себе миелиновая оболочка подлежит достаточно хорошему восстановлению, если нет тотального повреждения структур клеток. Но для этого должен быть в первую очередь жифоксон. Однако, если миелиновая оболочка повреждается под воздействием различных факторов, в том числе продолжающегося иммунного повреждения и так далее длительно, так как она необходима для нормального функционирования нейрона, к сожалению, впоследствии идет уже и деградация самого аксона. За счет этого уже идет более такое необратимое повреждение нейронов, в котором достаточно сложно справиться. На самом деле это производит безумное впечатление, особенно когда ты в первый раз видишь этих пациентов, которые, по сути, ну... Тяжелые пациенты с выраженными нарушениями, и люди восстанавливаются, по сути, полностью. И это такое впечатление производит.
0: Поэтому реабилитационные возможности нервной системы, они значительно выше, чем кажется, и чем привычно об этом думать. Сейчас вы нам рассказали о естественных способах восстановления нейронов. А есть ли искусственные способы? ну Например, условно, человек захочет сходить к неврологу, чтобы что-то там полечить существуют ли такие методы?
2: Тут надо рассматривать в зависимости от той ситуации, с которой мы сталкиваемся. Есть здоровый нормальный человек, есть человек с патологией. Во-первых, сначала, наверное, для примера рассмотрим все таки патологию. И самое частое, с чем приходится сталкиваться, это, ну, самое такое то, что на слуху, это инсультно Во-первых, есть такая проблема с тем, что если мы быстро включимся в терапию, то часть клеток возможно вернуть к жизни. Во-вторых, часть нервных клеток будет принимать на себя функцию уже не работающей, части Системы. Но однако первый год мы можем простимулировать восстановление именно вот этих синаптических недостаточных связей. Есть сейчас механизмы, допустим, при спинальной травме, сейчас нейромодуляторы устанавливаются. Это система, которая встраивается в спинной мозг для стимуляции регенерации спинного мозга. Также это активно достаточно работает в центрах реабилитации. Сейчас достаточно большой раздел медицины настроен именно на реабилитацию. Это правильно, потому что человеку можно восстановить в таких ситуациях. И при повторяющихся движениях есть такая теория, теория Хоба. При длительной стимуляции какой-либо клетки, она начинает более активно работать клетка, которую стимулирует и которая я стимулирует. Поэтому, если мы заставляем пациента с каким-то неврологическим дефицитом, но это опять-таки при наличии дефицита, если мы заставляем пациента с неврологическим дефицитом повторять одно и то же действие, которое он не может, это может быть с помощью специально сейчас роботизированной есть есть артезы, есть роботизированные протезы, которые заставляют человека повторять одно и то же действие. Если мы простимулируем человека в выполнении этого действия, то уже подключится большое количество нервных связей для восстановления двигательной активности. То же самое касается когнитивного дефицита. Нейродегенеративные заболевания, умеренные когнитивные нарушения и так далее. А нейродегенеративные заболевания — это прогрессирующие заболевания нервной системы, которые включают в себя огромное количество заболеваний, когда происходит по сути разрушение дегенерация тел нейронов по различным факторам. Зачастую это такие полифункциональные заболевания с огромным количеством сшедшихся в одном месте по сути факторов. Это и болезни Альцгеймера, и болезнь Паркинсона и так далее. Но этих пациентов можно максимально простимулировать к значительному замедлению вот этого неврологического дефицита, который есть. Это как медикаментозно специальными лекарственными препаратами осуществляется, так и нейрокогнитивными тренингами которые считаются сейчас максимально на самом деле эффективным методом реабилитации от подобных пациентов. Если мы говорим про здорового пациента, возвращаясь к теории Хоба, мы действительно не полностью используем нашу нервную систему. Существует теория о том, что максимальное количество связей и наш потенциал на запоминание, на когнитивные какие-то способности формируются до 14-16 лет. Однако при постоянной стимуляции эта возможность у нас расширяется. Клетки становятся более активными, формируют большее количество нейронов связей и, соответственно, помогают нам намного активнее включаться в ту деятельность, в которую мы включаемся. Естественно, если эта деятельность направлена на какую-то более узкоспециализированную, мы расширяемся в этой узкоспециализированной деятельности. Поэтому, да, есть возможность здоровому человеку увеличить резерв свой нервный
1: для когнитивных функций. Я вот как раз в продолжение тогда хотела уточнить. Есть же довольно популярное мнение, что интеллектуальные игры, собирать пазлы, отгадывать сканворды – это тоже можно может способствовать нейропластичности, продлевать условный возраст мозга и его способность работать на том же уровне. Вот правда ли это так работает?
2: Да, это, по сути, тот же нейрокогнитивный тренинг. То есть это постоянная постоянная стимуляция нервной системы, каким-то новым, обязательно новым нагрузкам. То есть нервная система должна адаптироваться постоянно под новые какие-то события, искать какие-то новые форм-факторы для осуществления своей деятельности. Это очень хорошо видно по людям пенсионного возраста, когда человек вне зависимости от своего возраста неожиданно покидает место работы. И в течение буквально года все пациенты отмечают о том, что значительно хуже стали когнитивные функции значительно ограничился и увеличился дефицит когнитивный и это связано с тем что когда человек ходит даже на какую-то ну пусть условно назовем это неинтеллектуальную работу, связанную с каким-то механической деятельностью. При этом все равно существует социальный фактор, все равно существует какой-то режим дня и так далее, который значительно влияет на по сути функцию головного мозга, то есть заставляет нас по сути ежедневно вставать и включаться в бурную деятельность, в том числе даже для выполнения механических задач требуется внимание
1: и активная деятельность нервной системы. Ну, То есть получается, что своей маме я смело могла дарить новый пазл и, и вообще не верить в эту историю, что ее нервные клетки не восстанавливаются. Наоборот, даже помочь их новое наплодить. И даже стрессовыми ситуациями мы, по сути, иногда тоже стимулируем нейрогенез, поэтому да. Так я роскошная дочь, получается.
0: Прекрасно. Если я захочу стать умнее. Я могу стать умнее, если я начну стимулировать свои нервные клетки.
2: Ну, до, возможно, какого-то Нобелевского лауреата, возможно, не получится, но да, то есть постоянная стимуляция, языковая а, стимуляция, то есть изучение новых языков, изучение новой информации постоянно, обязательно социальная адаптация, увеличение социальной функции ведет к тому, что идет увеличение количества
0: нервных связей и обязательно а, увеличение резерва нашего головного мозга. А какой из самых негативных факторов разрушает наш мозг больше всего? Вот условно, что хуже, например, пить алкоголь три раза в неделю или... Страдать недосыпом три раза в неделю. Вот тут, на самом деле, вопрос сложный, потому что вообще для чего требуется
2: сон? Во время сна объем если смотреть на объем головного мозга, то можно сказать, что формально объем именно нервной ткани ужимается фактически до 60%. Были исследования, но это очень условно, потому что в этот момент активно идет деятельность именно глии, вот этих клеток, которые способствуют восстановлению нервной системы. И в том числе механизм сна, он работает таким образом, что в момент сна, в момент погружения, отсутствия активной деятельности нервной ткани идет разрушение лишних синаптических связей, то есть помечаются ненужные синапсы белками специальными, и глия, по сути, уничтожает лишние синаптические связи, которые сформировались за день, потому что в течение дня у нас достаточно большое количество впечатлений сенсорных, эмоциональных и так далее происходит, и за счет этого формируется большое количество ненужных именно нервных связей, которые перегружают нервную систему. Правильно говорят, что длительный хороший сон, просыпаешься с ясной головой. Лишняя информация, она уходит из головного мозга, а для головного мозга, на самом деле, лишняя информация — это то, на что мы обычно даже не обращаем внимания интеллектуальная перегрузка на самом деле тоже является стрессовым фактором и с точки зрения организма вообще на самом деле наш организм эволюционно очень много что воспринимает как стрессовый фактор в том числе в нашей привычной жизни так как мы изначально такими не были не было такой интеллектуальной социальной нагрузки и вот эти многие моменты воспринимаются нашей нервной системы в том числе как стресс и поэтому ночь вот этот сон требуется для восстановления нервной системы с другой стороны алкоголь это токсический фактор который действуют негативно тоже на нервную систему. Но и потребление алкоголя, оно может быть разумным. Есть такая известная Джейк Кривая, когда смотрели по количеству употребляемого алкоголя, продолжительность жизни и сердечно-сосудистых событий. И выявили о том, что абсолютный полный отказ от алкоголя связан с большим количеством сердечно-сосудистых событий и с худшим когнитивным развитием для э, пациентов, если они потребляют алкоголь в небольших количествах, там условно 2-3 раза в неделю. Есть уже дозы токсических алкоголя, когда это нужно пересчитывать на этиловый спирт, который есть в алкоголе, но определенное количество дринков уже становится токсичным для нашего головного мозга, и вот эта уже доза, она негативно сказывается.
1: Но вот если алкоголь и недосып это довольно очевидные а, такие как бы негативные факторы влияния, то что если я просто буду лежать на диване, плевать в потолок и не делать примерно ничего? Будет ли это как-то сказываться на моих нейронах?
2: однозначно это будет сказываться в отсутствии нагрузки, организм ничего делать лишнего не будет. То есть организм эволюционно работает. Если можно ничего не делать, он будет ничего не делать. И как раз вот эта прострация, которая присутствует, она более токсически сказывается зачастую, чем при небольшом количестве вредных факторов. Она значительно
1: ухудшает дальнейшим прогноз по когнитивным функциям. То есть если я правильно понимаю, то бутылочка чего-нибудь приятного вместе с другом намного лучше сказывается оказывается на состоянии нервных клеток, нежели просто прокрастинация и ничего не делания. Однозначно,
2: и причем это еще не просто хорошо скажется на когнитивных функциях, но это хорошо скажется на эмоциональном состоянии, а стресс — это один из ведущих и, самый на самом деле, один из самых главных факторов, которые негативно влияет на нервную систему. Были большие централизованные исследования у пациентов с, когнитив... с нарушением когнитивных функций, умеренных, когда брали совершенно, ну, относительно здоровых добровольцев и проводили тестирование по шкалам тревоги и депрессии при выявлении умеренных когнитивных когнитивных нарушений, когда есть небольшие нарушения различных функций головного мозга, корректировали эмоциональное состояние и полностью редуцировались вот эти когнитивные нарушения. То есть сейчас в том числе наличие умеренного когнитивного дефицита может быть доказано, ассоциировано именно с длительным хроническим стрессовым фактором. Поэтому если есть возможность снять стресс, то лучше снять стресс, но опять-таки не в токсических дозах.
1: Я уже думаю о том, как я прекрасно проведу вечер, леча свои нейроны. Тогда Хороший получается,
0: вечер. итальянцы — это самая здоровая, и спокойная нация. А, так и есть на самом деле. Средиземном
2: русский тип питания. Это большое количество омега-3. Это масло, это рыба, это зелень, которая также обладает хорошим воздействием на нашу сердечно-сосудистую систему. Это неотрывные, как бы, от нашего общего состояния. И это небольшие дозы алкоголя, хорошего вина. То есть
0: так оно, по сути, и работает. Анастасия, вы сейчас сказали про омега-3. Сейчас очень моден биохакинг, когда люди начинают употреблять БАДы, различные витамины. Тогда вопрос, а могут БАДы и другие витамины помочь в регенерации нервных клеток есть понятие нейроадаптации нейропластичность есть
2: мгновенная нейропластичность нейроадаптация есть отсроченная нейроадаптация мгновенная это когда мы стимулируемся любыми по сути сторонними веществами Кофе – самый яркий пример. Выпили чашку кофе, голова просветлилась, можем делать все что угодно. В принципе, все БАДы, сосудистые препараты и так далее работают по этому принципу. Естественно, там омега-3 участвует в большом количестве других процессов, то есть сказать, что БАДы полностью не использовать и что это бесполезно, наверное, скорее нет, потому что микроэлементы, витамины и так далее, они необходимы для функционирования нашего организма. Но стараться на долговременной какой-то остове стимулировать нервную систему – в этом смысла особого нет. По причине того, что любая стимуляция, она истощает ресурсы нашего организма. Лучше вести здоровый образ жизни, лучше отдыхать, лучше не стрессовать, чем использовать большое количество БАДов и жить максимально нездоровым образом жизни с недосыпами, стрессами и так далее. Это в долгосрочной перспективе и даже на самом деле в мгновенной
0: перспективе намного более хорошо сказывается на нервную систему. В таком случае, если человек полностью здоров, то ему нет никакого смысла принимать БАДы и витамины просто, чтобы стать лучшей или чувствовать себя лучше? Абсолютно. Высыпание, отсутствие стресса и здоровый образ жизни,
2: свежий воздух, именно когнитивный тренинг, то есть социальные новые связи, они значительно лучше доказано, оказывают эффект на оздоровление нервной системы, на развитие новых нейронных связей, чем просто использование каких-то витаминов, БАДов и так далее.
0: Мы поговорили о вредных привычках и также поговорили о полезных привычках. А стоит ли тогда вообще людям, которые курят, бросать курение и спиртные напитки если ну, мозг так прекрасно восстанавливается, и можно потом пойти бегать, попрыгать, сходить в зал и чувствовать себя хорошо.
2: Что касается курения, с курением вопрос интересный. С одной стороны, курение оказывает достоверное негативное влияние на сердечно-сосудистую, ну и на самом деле многие другие системы организма. В первую очередь за счет развития эндотелиальной дисфункции. У нас сосуды высланы, по сути, эпителием. Особый вид эпителии, который вырабатывает специальные вещества, которые обладают противовоспалительным и также действием чтобы не прикреплялись тромбоциты, антиагрегантное действие. Это предотвращает развитие сердечно-сосудистых, событий инсультов, инфарктов и так далее. Сейчас многие заболевания связывают с дисфункцией именно эндотелия. Однако, опять-таки, возвращаясь к 80-м годам, в Японии, по-моему, проводились исследования, брали выборку, причем достаточно большую выборку пациентов. Те, кто курили, те, кто курили и продолжали курить, те, кто курили и бросили, те, кто никогда не курил. И в течение жизни отсматривали и их выживаемость при сердечно-сосудистых событиях, при онкологии и так далее. Причем это многолетние были исследования и выборки достаточно большие были. Естественно, на первом месте по длительности жизни, исключая там, естественно, несчастные случаи, это были люди, которые не курили и вели здоровый образ жизни. Но это логично. Но дальше, причем с большим отрывом, это были люди, которые курили и продолжали курить. Потому что, опять-таки, возвращаясь к стрессу, стресс это слишком социально значимый и физически значимый для нас фактор, который который значительно прогнозы ухудшает по различным заболеваниям, в том числе по дегенерации, запуску нейродегенеративных процессов, и также по сердечно-сосудистым событиям, которые, к сожалению, зачастую впоследствии связаны с выраженным дефицитом уже физическим, ну или летальными исходами. Поэтому все должно быть в рамках разумного призывать категорически бросать курить человека, который уже 20 лет курит. Естественно, это не рекомендуется, потому что это для него будет стресс, но снижение. Количество потребления табака в таком случае будет разумным естественным возможностью там избежать
1: каких-то негативных влияний. Круто, спасибо большое, это интересно и очень неожиданно, потому что кажется, что ну вот если бросил, там, твой организм через год чист как слеза младенца, а тут получается, что да, но нет, все не так однозначно. Но я на самом деле хотела все-таки озвучить вопрос, который гложет меня уже долгое долгое время. Есть же потрясающая теория о том, что наш мозг работает только на 10%, заеженный где-то безумно в пабликах ВКонтакте и тому подобное. Ну, кажется, что это довольно странно. А куда, чем занимаются остальные 90%? Вот расскажите, пожалуйста, как, как это на самом деле происходит? Ну,
2: наверное, тут вернемся по примеру других органов. Многие органы и системы нашего организма работают по тому же принципу, что у нас есть большое количество условно-запасных каких-то механизмов. Допустим, функцию почечную мы чувствуем и видим по анализам дисфункцию почек, если погибло уже 50% нефронов. То есть требуется гибель, по сути, 50% орган для того, чтобы организм почувствовал и начали какие-то изменения уже метаболические происходить в организме. Нервная система, надо понимать, что это не только наша память, наша концентрация внимания. Это, по сути, ну, нервная система — это все мы. То есть это движение, это чувствительность, это глаза, уши и так далее. все, что мы воспринимаем, вот ту сенсорную нагрузку, которая есть. В нашей голове постоянно происходят какие-то процессы обработки информации, процессы запоминания, уничтожения лишней информации и так далее. Опять-таки, нервная система в том числе не только из нейронов состоит, но и из клеток глии. Действительно, при, допустим, пересечении нерва или при э, страдании при различных э, заболеваниях части нервных клеток, мы длительный период времени не заметим дефицита по причине того, что у нас есть компенсаторные возможности какие-то. Что касается когнитивной функция. Сказать, что на 90% мы можем стать умнее, такое, к сожалению, невозможно сказать. То есть есть какой-то резерв, который у нас есть, он заложен зачастую индивидуально у каждого человека. Резерв, который формируется в первые годы жизни за счет той нагрузки, которая у ребенка первые годы жизни, вот развитие, которое присутствует, также генетическая предрасположенность и так далее. В любом случае мы можем несколько увеличить наши возможности в зависимости от того, что есть на самом деле на настоящий момент. То есть у каждого человека Есть потенциал на развитие Какое-то больше, но при этом Все Эйнштейнами, к сожалению, стать не смогут В этом плане, поэтому нервная система Действительно работает не на 100% своих возможностей И это хорошо, что она работает Не на 100% своих возможностей По причине того, что когда как раз происходит Мобилизация всех структур нервной системы Происходит уже негативное влияние. Поэтому как раз, э, да, действительно, потенциально у нас есть возможность для какого-то развития, но она незначительна в данном случае.
1: Что, в принципе, мы можем делать, чтобы поддерживать состояние наших нейронов в хорошем? прекрасном, добром здравии, чтобы они также прекрасно себя чувствовали, и в принципе наши слушатели могли бы воспользоваться этими советами.
2: Есть интересная система, она сейчас пока еще не введена в постулаты доказательной медицины, потому что ну, сложно на самом деле большую выборку подобных пациентов сделать. Была разработана европейскими неврологами система FINGER. Это брали пациентов с когнитивными нарушениями и корректировали 40 факторов. То есть взять пациента и заставить корректировать 40 факторов, в том числе и факторов, в том числе по коррекции витаминов, микроэлементов и многих других внешних факторов, в том числе нейрокогнитивные тренинги, и видели значительный регресс когнитивного дефицита, который присутствовал у таких пациентов. Сказать, что конкретно из этих 40 факторов сыграло свою роль, сначала это были единичные пациенты, а естественно в науке единичные пациенты не считаются каким-то значимым достижением. Однако впоследствии выборка расширялась и показывала все такие же эффективные результаты, и поэтому сейчас активно идет рассмотрение возможности коррекции внешних факторов, допустим, дефицита витамина В12, коррекция дефицита витаминов группы В и так далее, которые способствуют уменьшению токсичности внешней среды на нервную систему и дегенерации нейронов. Естественно, недосып туда значительно входит, то есть у каждого человека есть какой-то свой заложенный, опять-таки, генетические количество сна, которые необходимо для восстановления нервной системы, и недосып в течение 8 часов в неделю — достоверно ухудшает наше состояние головного мозга прям значительно. И а ни в коем случае такого допускать никоим образом нельзя. И сказать, что вот сегодня мы не спим, а завтра мы спим, такое, к сожалению, тоже не работает. Поэтому коррекция эмоционального состояния и влияние смена э, сенсорной нагрузки. То есть это ежедневно какие-то новые впечатления, это ежедневно новые какие-то социальные связи. Это действительно диета сейчас из самых адекватных доказанных диет. Это среди Среднеземноморская диета с большим содержанием омеги, с большим содержанием микроэлементов и с незначительным количеством коротких углеводов, которые тоже в большом количестве влияют токсически на нервную систему.
0: Коротким углеводом относятся сахар, булочки,
1: круассанчики. Да. К сожалению, да. Потрясающе, мне очень подходит. Ну что, друзья, тогда получается мы массово переезжаем в Италию, ведем среднеземноморскую диету... Устраиваем себе образ жизни Дольче Фарниента И благодарим прекрасную Анастасию Пивалову за столь интересный и подробный рассказ о том, что у нас происходит в организме с нервными клетками. А с вами были Даша и Даша. И это подкаст «Игра
0: на опровержение». Слушайте нас на всех платформах и пишите, оставляйте свои комментарии под нашими выпусками. Спасибо. Всем пока-пока.